0: tigaia. E esse é mais um Desenrola. O tema de hoje, por onde começar uma mudança de hábitos. Antes de começar o tema de hoje, deixa eu contar uma coisa pra você. Esse aqui é o centésimo episódio do Desenrola. Você tá entendendo que esse aqui é o episódio gravado de número 100? Gente, toda segunda-feira, toda segunda-feira meio-dia. Por 100 segundas-feiras, o Desenrola foi pro ar. Então, hoje, a gente merece uma comemoração, meu Deus, sem episódios. Nem eu acredito quanto que eu consegui ser consistente com esse podcast. O negócio é que eu gostei bem desse formato, né? Mas vamos lá, que hoje a gente tem bastante assunto, Sabe quando a gente começa a se perceber de que a gente precisa mudar um pouquinho, mudar um pouquinho nossos hábitos, mudar um pouquinho a ordem que a gente faz as coisas, acordar um pouquinho mais cedo, ler um pouco mais e tudo mais? Então, quando a gente tá nessa percepção, tá nesse, nesse momento, a gente tem aquela mania de fazer o que? Querer fazer tudo de uma vez só. E aí, a gente fica frustrado, porque mudar hábitos, na verdade, é mudar de estilo de vida, é mudar nossa identidade, não é uma coisa muito simples de fazer. Inclusive, tem vários estudos que falam sobre mudança de hábitos, tem estudos da neurociência que fala sobre a neuroplasticidade, que é a capacidade do nosso cérebro de criar novas conexões, nossas novas sinapses né, de, de ações. Então a gente é capaz de mudar, e isso já foi comprovado, mas não significa que por ser capaz é fácil. Né? Como diria aí o povo, é né? simples, mas não é fácil. Então, de todas as mudanças, o que eu vou falar tá baseado nos livros Trabalho Organizado e Vida Organizada, da Thaís Godinho, que para mim é a minha musa inspiradora da produtividade compassiva, e também do livro Mude Seus Horários, Mude Sua Vida, que eu já falei algumas vezes, já falei lá no meu Instagram. Acontece que, é, às vezes, a gente quer mudar ah, eu quero fazer, ler mais, eu quero estudar mais, eu quero trabalhar mais, etc e tal, e a gente esquece do básico, do básico, do básico. E eu já falei aqui sobre a pirâmide de Maslow, que é pra gente cuidar primeiro das nossas necessidades básicas. E aí, outro dia, eu recebi uma pergunta lá no meu Instagram, exatamente assim, olha, Nath, eu quero mudar vários hábitos, mas eu não sei por onde eu começo. E aí, a minha resposta, baseada nesses três livros que eu falei, foi, comece pelo seu sono, comece pela qualidade do seu sono, porque se você não dorme bem, se você não tem uma, uma noite de qualidade, um, um tempo de sono que vai te restaurar, você não vai ter energia para perseguir outros objetivos, você não vai ter energia para fazer mais atividade física, para estudar mais, então por onde é que a gente tem que começar? Primeiro cuidando da gente, cuidando da nossa máquina que é o nosso corpo. E entre todas as mudanças que a gente pode fazer na nossa alimentação, na nossa atividade física, sono, etc., eu aconselho que você comece pelo sono. É, existem aplicativos, eu, eu sempre indico o Sleep Cycle, que ele consegue te mostrar qual que é o seu ciclo do sono. Eu uso até aquela pulseirinha da Mi Band, né, da Xiaomi. Eu falo Xiaomi, não sei como é que fala, não. <risos> que eu consigo acompanhar como é que foi a qualidade do meu sono. Então, eu vejo assim, bom... Eu tenho, eu, eu descobri fazendo esse acompanhamento que eu tenho um sono um pouco mais leve do que a maior parte das pessoas, que a proporção de sono leve e sono profundo, eu sempre fico mais assim, eu fico sempre fico menos tempo de sono profundo do que a maior parte das pessoas. E aí, quando eu fui descobrindo isso, eu comecei a ver assim, eita, o que, que pode estar prejudicando a qualidade do meu sono? Será que são os barulhos da rua? Será que é a claridade? Será que é o tempo que eu tô ficando no celular antes de deitar? E aí eu comecei a fazer algumas mudanças para melhorar a qualidade do meu sono e assim manter os meus hábitos. Então, o que, que eu comecei a fazer? Eu comecei a deixar o meu celular carregando no banheiro, então não tava ali do lado da cama, porque antes eu ficava mexendo no celular até dormir. Mesmo que eu pudesse ler um livro, que eu tenho Kindle, enfim, eu ficava no celular até dormir. E daí, eu vendo, eu acompanhando e vendo que, olha, realmente isso tá tendo impacto no meu sono, eu resolvi adotar a postura, olha... Não tenho, não tenho educação pra ficar no celular de noite, então eu não vou mexer no telefone então eu tenho combinadinho com meu marido que normalmente a partir das 8, 8 e alguma coisa eu já vou dispensando o celular já vou ficando menos tempo nele e quando eu vou deitar eu já coloco ele pra carregar longe de mim é, esse, essa é uma das medidas que você pode fazer para começar a mudar o hábito, né, de cuidar melhor do seu sono. Outra coisa é realmente acompanhar, tem esse aplicativo Sleep Cycle, tem essas pulseiras, esses relógios, né, os smartwatches que você pode conseguir acompanhar isso, enfim. O Sleep Cycle, ele é legal, ele é interessante, porque ele também tem um despertador diferente. Então, o que que acontece? Às vezes a gente... A... Sabe quando você dorme, assim, 12 horas e se acorda quebrada, tipo, parecendo que você dormiu muito pouco? E também, da mesma forma, às vezes a gente dorme, sei lá, 3 horas, 4 horas na noite e a gente acorda plena, maravilhosa, feliz, saltitante. Acontece que pode ser que a gente acorde em intervalos do ciclo. Então, por exemplo, nessa vez que você dormiu 12 horas e acordou mal, como se tivesse dormido pouco, vai ver que você acordou no meio do seu ciclo profundo do sono. E isso vai interferir na forma como você acorda. É, ou mesmo o horário que você foi dormir, você foi dormir muito tarde e acabou acordando tarde, mas assim, isso significa que a melatonina que foi produzida pelo seu corpo também demorou a ser eliminada, enfim, são várias, vários fatores, e às vezes quando a gente dorme poucas horas, e às vezes a gente acorda bem mesmo, dormindo poucas horas, é porque a gente acordou no momento em que o nosso ciclo do sono estava mais raso, então estava mais fácil da gente realmente despertar. E o Sleep Cycle, esse, esse aplicativo, provavelmente deve ter outros aí, ele leva em consideração o tempo que você adormece e o tempo que você quer acordar. Então, por exemplo, se você deitou, às, sei lá, 10 da noite, deitou, você bota o telefone ali do lado, mas nesse caso, para usar o Sleep Cycle e ele reconhecer o seu período de sono, você vai ter que deixar ele ali do seu lado, então aí vem com você. Eu usei ele por um tempo, hoje eu já não uso mais, porque eu adotei isso mesmo de sair do telefone mais cedo, tá? É, e aí, você colocou lá, ah, eu quero acordar às 6 da manhã, mas eu vou dormir às 10. Daí, ou o aplicativo... Ele vai acompanhando pela movimentação, se você ronca, se você tá mexendo no telefone ou não, enfim. Daí ele consegue identificar mais ou menos o horário que você adormeceu. E quando ele vai colocar o despertador pra tocar, ele não coloca seis em ponto. Você pode escolher pra que ele determine o melhor horário pra você acordar. E ele faz o cálculo pra que você acorde no sono... É, no, na parte do ciclo do sono, que é o ciclo mais raso. Então, é, ele te ajudaria a acordar melhor, porque ele vai colocar o despertador para o melhor momento de tocar. Bom, é, eu já indiquei esse aplicativo para vários clientes, até para começarem a acompanhar o ciclo. Ele é gratuito até certo ponto, então você pode acompanhar alguns recursos gratuitos, e depois ele já é um aplicativo pago. Eu lembro que eu cheguei a pagar ele por um mês e depois eu cancelei minha assinatura, que era exatamente o momento que eu comecei a ficar curiosa pelo meu ciclo do sono. A entender quanto tempo que eu precisava de ficar na cama, dormir, descansar, quanto tempo que eu tinha de sono leve, sono pesado, enfim. Hoje, então, eu já uso a pulseirinha do, do smart Pend aqui, né? do me Band da Xiaomi, então eu já uso esse outro recurso e uso outra estratégia, que já não é o Sleep Cycle, mas é o deixar o celular longe, começar a me desligar um pouco mais cedo, porque também tem isso, o nosso corpo ele vai liberando a melatonina que é o nosso sonífero natural e de acordo com a luz do dia, né? Então, se a gente fica com muitos estímulos de luz à noite, nosso corpo vai entender que a gente ainda tá muito ativo e vai demorar um pouco mais para liberar a melatonina. E isso pode provocar várias coisas, desde a gente demorar a pegar no sono a demorar para acordar, porque se a gente dorme mais tarde, tá ali cheio de estímulos o nosso cérebro, ele vai demorar para liberar a melatonina e ela vai demorar a ser consumida pelo corpo então a gente vai acordar mal no outro dia. Essa parte da melatonina é, eu aprendi nesse livro mude seus, a mude seus Horários Mude Sua Vida que é de um médico indiano eu achei extremamente interessante porque eu não fazia a mais absoluta ideia <risos> de como é que funcionava. Então assim tem uma parte que explica muito direitinho é um livro muito interessante, já falei algumas vezes aqui no Desenrola, já falei até lá no meu canal no YouTube, inclusive se você ainda não me segue no meu YouTube, vai lá, youtube Natalia Gaia youtube.com barra Natalia Gaia com TH, ou então também lá no meu Instagram, no arroba Vamos nos conectar e continuar esse papo por lá, espero que você tenha gostado deste e até o próximo Desenrola!